0: 第12章，第一章：中国对美双重输出格局及其新变化。本文对中美关系在全球金融危机之后从互补转向互斥的演化做了客观分析，认为在全球危机成本转嫁的压力下，中国内部一方面发生资金从实体经济吸出向虚拟经济转化的顺向运动，另一方面城市经济不可能承载输入性危机。只能路径依赖地内相对乡土社会转嫁，由此只有稳住乡土社会，才能有危机软着陆的载体。一、问题与背景：美国搭双重便车与中美之间的双输格局。客观来看，中美新型大国关系本来是两个分处不同阶段的第一大国之间具有经济互补性的利益关系，而且在这一关系中，中国处于矛盾的非主要方面。美国作为金融资本第一大国，占据矛盾的主要方面，是典型的寄生性攫取型经济，长期搭着中国产业资本第一大国的物质产品廉价输美和贸易盈余低价反美的双重便车，坐享低通胀条件下实现金融资本全球扩张。一，中美是分处于不同发展阶段的两个第一大国。历史的看，当代资本主义的主要矛盾。不再是工业化时期资本与劳动之间的矛盾，产业资本占据矛盾主要方面，而是金融资本异化于实体经济的内生性矛盾。具体如下：一方面，金融资本占据主导地位；而在金融资本内部，则是美元与欧元两个主流金融资本集团之间的对抗性矛盾。由于金融资本具有流动性、短期性和集中性这新三性。所以，必然扩张泡沫经济，并借助全球化第四转嫁金融危机代价。这个异化过程从美国1971年放弃布雷顿森林体系开始，到20世纪80年代推出衍生品交易，再到20世纪90年代推进金融全球化，一直持续到进入新世纪，强行转嫁虚拟资本危机。期间伴随着大规模扩张军事强权。另一方面。在这个金融资本异化于实体经济的过程中，西方随金融资本主导国家从产业资本阶段进入金融资本这个资本主义的高级阶段，随之发生其淘汰的实体产业向发展中国家转移。中国作为最大发展中国家，因资源、劳力价格低廉和举国体制的比较优势而进入产业资本快速扩张的战略机遇期。从1995年起，主要工业品产量逐渐超过西方国家。1998年遭遇生产过剩，政府直接采取国债投资拉动增长。到2005年，即成为世界主要工业品生产第一大国。又在2008年遭遇第二次因外需下降造成的生产过剩，政府再度增加直接投资维持高增长。到2013年，中国的工业总产值若按购买力平价法 （PPP） 计算。已经占全球 41% 约为美国的两倍。美国占 23% 超过其他7个工业国家的总和。日 9% 分之德百俄 7%8 4% 加、英、法均为 3% 1950年，美国制造业的规模占 GDP 的 29.3% 金融服务业只占 10.9% 然而，到金融海啸的2008年，制造业只占到 GDP 的 11.5%。农业不到 2% 而金融为核心的第三产业的比例提高到了近 87% 随着1999年金融服务业现代化法案的通过，风险巨大的影子银行系统陡增。从次贷危机爆发的2007年全球广义流动性的估算看，美国影子银行系统创造的金融衍生产品占流动性的 78% 相当于世界 GDP 的 964%。创造的证券化债务占流动性的 11% 占世界 GDP 的 138% 随着金融衍生产品和证券化债务的推出和流行，欧亚的实体产品出口国和中东等地的石油输出国的资金以史无前例的规模流入美国。2007年，美国吸收了全球近一半的资本流入。2008年，金融海啸爆发，美国和欧盟饮鸩止渴，大规模。创造流动性进入资本市场，到第二次量化宽松的2010年，全球资本市场扩张到955万亿美元，而世界 GDP 仅为63万亿美元。综上所述，本文认为中国是产业资本阶段第一大国，创造全球工业 GDP 的四成多；美国是金融资本阶段第一大国，创造全球金融衍生品的一半。世界由此形成：美国为首的西方占据金融资本高级阶段，中国为首的新兴国家处于产业资本次级阶段，大多数发展中国家处于资源经济低级阶段的世界经济格局。二，美国搭中国实体经济的双重便车，支撑美元扩张。中美分别作为不同发展阶段的第一大国。一般认为，两国之新型大国战略关系取决于是互补还是互斥。中美曾经有过被美国认为是战略关系最好时期，那主要是基于中国生产过剩，美国生产短缺。所谓互补关系，实际上是中国客观起到了维护美国金融资本全球扩张做出的双重输出：一是中国输出廉价制成品，既帮助美国维持较低。又利于美元增发支付其不断增加的对华贸易逆差，实质性的维护着美元作为世界结算和储备货币的绝对地位。二是中国所获贸易盈余还得输出到美国最低利息率的国债市场，成为对美 FDI 第一国家。借此，美国利用特里芬悖论吸纳全球美元资本回流到美国的资本市场，并以低息借债方式进行全球再投资。即通过国内低通胀条件下的低息美元资本与接受过的高息资本之间的市场利差构成的金融竞争优势，低成本地控制其战略产业，获取跨国集团的回流资本收益，支撑美国资本市场。研究表明，中国向美国出口商品获得大量美元，成为世界第一外汇储备大国，是排名第二的日本外汇储备的近三倍。在这 3.5 万亿美元外汇储备中，约 70% 是美国国债和美元资产。由此，中国低价出口创造的收益大量回流美国。此外，通过货币与资本价格的传导和重置，美元资本可以向全球转嫁国内金融与经济危机。2008年金融危机爆发后，美国出台 QE 政策，导致美元持续贬值，成功的向美国国债。美元资本持有国以中国为首转嫁国内危机，由此可知，作为金融资本阶段第一大国的美国，事实上长期搭乘中国实体生产和贸易盈余的双重便车，才得以实现美国虚拟化金融资本的全球扩张。三，中美看似互补的经济关系，实际上也是竞烈，造成双输。之所以是双输。在与美国搭双重便车和中国双重输出的后果都是走向反面。美国越多贸易逆差，对外输出最有竞争力的低息美元就越多，世界低储备货币的地位也就越稳，保护美元坚挺的特里芬悖论的机制性作用也会越显著。但由此产生的负面作用是客观，促使美国金融资本越来越虚拟化，在实体产业大量移出的背景下。美国得不到原来由企业支付的相当于工资总额5分的社会性开支，转而只能更多的依靠借债来支付社会性开支，其结果是政府赤字不断增加，不得不把债务泡沫化变成国家强权政治的内涵。另一方面，则是企业流向海外，导致国内资本市场异化于实体经济，而随流动性扩张趋向于金融泡沫化。而且不得不更多倚重军事霸权来维护金融资本全球扩张，这是所谓左翼的美国民主党政府同样大规模投资扩张军备的根源。于是，一个债务泡沫，一个金融泡沫，都成为美国在金融资本主义阶段发生经济危机的主要来源。处于产业资本阶段的中国，在双重输出的格局之下。其不断增加的实体资产，事实上被来自金融资本大国的虚拟金融资本在定价。例如，大批中国实体企业低价海外上市，从而使中国以劳动为核心要素的产业收益，被以资本为核心要素的美国通过推行资本化来长期占有。不仅导致产业平均收益下降，资金大量吸出，充入房地产等投机领域构成危机，也派生出劳工待遇低下。环境和社会成本日益恶化等一系列富足效应。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。